0: Po uši ve scoutu, podcastové čtení z časopisu Roverský kmen. Jak jsme na kolech projeli Švýcarsko, napsal Vojtěch Brodský, Vojtěch v červnu 2022. Čte František Florian. Kolo je úžasná věc. A jízda na něm je spolu s chůzí tím nejpřirozenějším způsobem, jak poznávat svět. Stačí jen odhodlání nasednout a všechno ostatní už přijde samo. I zážitky, na které člověk nikdy nezapomene. Jsme čtyři. Já, Sam a mý dlouholetí skaučtí přátelé Ivan a Radim. Zoceleni loňským týdenním výletem na italské břehy Středozemního moře, letos míříme trochu výš. A to doslova. Jedeme do hor, těch nejvyšších v Evropě. Čeká nás 600 kilometrů dlouhá trasa švýcarskými Alpami z Curychu do Montré, která z drtivé většiny kopíruje trasu bikepackingového závodu Houb 1000, jenž vede prakticky ze severu na jich země. Krávy na stezkách První noc trávíme v autobuse do Curychu. Na parkovišti stavíme kola a rychle opouštíme ulice města. Za Curychem následuje první kratší stoupání. Jakoby nám někdo chtěl jen lehce naznačit, co nás čeká. Oběd s výhledem na Curych a bez otálení jedeme dál. Cesta pokračuje míru milovnou zemědělskou krajinou. Nic nenasvědčuje tomu, že nás v následujících dnech čekají dvoutisícové skalnaté vrcholky. Druhý den nastupujeme od jezera Zempach na první horský hřeben. Pastviny jsou strmější a krávy se volně procházejí po turistických stezkách. Spíme na veřejném nocovišti s vybaveným ohništěm a kasičkou na příspěvky od přenocujících. Smíjeme slaný pot v přilehlém zlatonosném potoce a uléháme ke spánku. Ten se postupem cesty stává, jak zjišťujeme, velmi potřebnou a cenou komoditou. Večerku pravidelně udává západ slunce. Zjišťujeme, že krávy si dávají na čas a zvuk jejich zvonců, který se dokáže nést i přes celé údolí, utichá až kolem půlnoci. Horský vzduch je po ránu studený a vlhký. Projíždíme tichými, snad ještě spícími vesničkami, A ocitáme se v Národním parku Entlbuch, který si ochranu UNESCO vysloužil díky svým světově významným rašeliništím. Slunce o sobě dá velmi rychle vědět a úseky nekryté lesním stínem vyžadují v poledních hodinách opalovací krém. Po pár dnech některým z nás dokonce na hřbetech rukou vyskáče svědivá vyrážka. Sjíždíme do údolí, platíme noc v kempu a skoro ani nestihneme dostavit stany a postarší urostlý chlapík v zezření dřevorubce nás zve na občerstvení. Usadí nás na verandě svého dřevěného srubu. Mluví velmi nesrozumitelnou švýcarskou němčinou, které my, vybavení jen základními znalostmi jazyka, neumíme ani slovo a tak rychle přecházíme do angličtiny. Svěřujeme se, že nás překvapuje, jak jsou v tu všichni milí a nápomocní. When you are nice people, people will be nice, odpovídá s úsměvem. Večer se rychle prodlužuje a my se směřujeme s tím, že zítra budeme muset z plánované trasy nějaké kilometry slevit. Je vlastně úplně jedno, co si člověk dá. Ospalost z dlouhého večera ráno zaháníme koupelí ve studené řece. Loučíme se, dostáváme na cestu plechovky coca a se dojmy z večera odjíždíme. Za kopcem na nás čeká horské městečko Zerenberg. Slunce praží do asfaltové silnice a my stavíme u obchodu na oběd. Snažíme se vozit jídlo tak maximálně na den dopředu, aby kola nebyla moc těžká, takže mezi regály s potravinami se člověk ocitá denně. Sedíme na chodníku ve stínu a jíme. Je vlastně úplně jedno, co si člověk dá, ať už je to sladké nebo slané, hlavně, aby to mělo dostatečný přísun kalorií. Je sobotní poledne a před kavárnou přes ulici slunečníky posedávají místní. Večer stanujeme na břehu jezera. Na jedné straně tlumeně hučí vysoký vodopád a na druhém břehu dominuje vesničce malý kostelík. Už se stmívá, kostelík se rozsvěcuje a z horizontu do údolí pomalu sjíždí zubačka. Vstáváme ještě za tmy. Mají přijít bouřky a my chceme alespoň něco ujet. Rozprší se ale ještě dřív, než zabalíme věci a tak ještě na chvíli uleháme do spacáků. Dopoledne potkáváme v nádražní čekárně partu starších cyklistů. Mrholí a údolí pohlcuje hustá mlha. Radíme se s nimi, zda má smysl pokračovat výš, kam nás vede naše trasa. Doporučují nerizkovat. Pokračujeme tedy do Interláknu. Výletního městečka ležícího v Úžině mezi dvěma jezery. Stany stavíme brzo a dáváme si volné odpoledne. Všichni jsme vyčerpaní a trochu zklamaní, že jsme museli zkrátit úsek, který sliboval výhledy na ledovce. Ostrůvky sněhu a sír Další etapa nabízí převýšení doslova alpského ražení. Po pár kilometrech opouštíme břeh jezera a stoupáme proti proudu, potoka, vlhkým lesem, promáčeným z noční bouřky. Z hranicí lesa končí i asfalt a my pokračujeme po stezce, jež je z jedné strany lemována kamennou stěnou. Jezero, od kterého jsme ráno vyjížděli, se ztrácí pod námi a vrcholky před námi se schovávají v mnacích. Sedlo se zužuje a my stoupáme ostrými serpentinami po jeho pravé straně. Zjeví se před námi kamenný masiv, na jehož stinném úpatí jsou ještě malé ostrůvky sněhu. Cesta je kamenitá a stoupání tak prudké, že posledním úsekem kola vedeme. Po pěti hodinách jsme konečně nahoře v úrovni 2000 metrů nad mořem. Fouká studený vítr a my na sebe musíme navléct teplejší oblečení. Sjíždíme po strmém svahu k chalupě, jejíž průčelí zdobí velké kravské zvonce. Zjišťujeme, že si můžeme koupit kozí i kravský sír, a tak bereme od každého kousek na večeři. Bydlí tu celá rodina, ptají se, odkud jsme a kam jedeme. Po krátkém hovoru můžeme nakouknout přímo do sírárny. Zjišťujeme, že kemp, do kterého jsme chtěli dojet, je zavřený. A tak se ptáme místního řezbáře, zda by nevěděl, kde mohou čtyři cestovatelé na kolech složit na jednu noc hlavu. Stačí nám jen místo na dva malé stany, ujišťujeme ho, že jsme skromní. Radí nám, že nedaleko je tábor s volnými týpí a dodává, že večer dorazí. Vtipkuje, myslíme si, poděkujeme a odjíždíme. Když přijíždíme do tábora, řezbář, jenž se představuje jako Arnold, na nás už čeká u stolu s pivem nakrájeným sírem a klobásami. V táboře jsme skoro sami. Společnost nám krom Arnolda dělá jenom jeden mladý pár. Ten nám nabídne koupel v kotli s horkou vodou, ze kterého ještě stoupá pára. Nejdříve rychle vlezeme do potoka a potom se naložíme do kotle. Užívám si slastný pocit uvolnění a dojímá mě to snoubení divoké přírody a lidské štědrosti. Po se loučíme s Arnoldem, který se vrací domů a my jdeme spát. Popel. Stavíme u malého jezera, koupeme se. Na hladině plavou kachny a ve svahu se pasou krávy. Opodál stojí hlouček lidí, na první pohled vypadají jako parta přátel na výletě. Všichni poslouchají paní, která klidně s úsměvem na rtech, hovoří k ostatním a v ruce drží jakousi stříbrnou plechovku. Domluví, plechovku otevře a začne z ní pod přilehlé borovice sypat popel. Nic takového jsme v životě neviděli. Žasnu a říkám si, že nemůže být čistšího a přirozenějšího způsobu, jak se pokojně rozloučit s někým blízkým. Spíme v jednom malém dolíku na travnatém hřebeni. Na obě strany svach strmně padá dolů, kvůli husté mlze neznámokam Rozhodli jsme se nepokračovat dál, v tomto počasí by to bylo nebezpečné. Je naprosté ticho, jen kolem našich stanů se prochází menší stádo krav. Svítá a my vylezáme ze spacáků. To, čeho jsme v následujících chvílích svědky, je přímo přírodním úkazem. Mraky se přes noc svalily po stráních o pár set metrů níž a vytvořily bílé nekonečné moře divokých vln. Nad jeho hladinou vykukují vrcholky okolních kopců. Jako bychom byli trosečníci na ostrově. Je naprosté ticho, slunce stoupá a jeho paprsky se zrcadlí v raní rose. Úplně zapomenu, že je mi strašná zima a že mám hlad. Všeobecnou harmonii ale přeruší nepříjemné zdržení. Při sjezdu se na jednom kole rozbije patka přehazovačky, což nás stojí spoustu peněz a dvě hodiny čekání u cykloservisu. Do cíle nám zbývají dva dny a trasu už nechceme krátit. Nohy mě neustále upozorňují, že v sedle sedím přes týden. Naštěstí člověk vždy alespoň v hlavě, když ne v nohou, najde novou rezervu energie, z které může čerpat, dokud nepřijde další krize. Ta se nejlépe zahání povídáním nebo jídlem, ale s ním to je horší. Čokoládovo-ořechových sušenek jsme už snědli minimálně několik desítek a každou další polikám s ještě větším odporem. Naštěstí nás místní nechají přespat na louce u chaty. Cíl u Merkuriho. Při raním sjezdu promrzám do morku kostí. Musíme se zahřát v nejbližší pekárně a po druhé snídáme. Cesta je technicky náročná, ale víme, že nás čekají už jen poslední stoupání. Technické sjezdy střídají traverzové úseky, kdy jen šlapu a hypnotizuji zadní pneumatiku kola přede mnou. Jsou to poslední desítky kilometrů. Navštěvujeme poslední horskou sírárnu a kupujeme síry rodině domů. Jako bychom ale ještě nechtěli být v cíli, spíme v přístřežku přímo nad jezerem a závěrečný 20-kilometrový sjezd si necháváme na ráno. Snídáme v Montré. Přímo u sochy Merkuryho, která je symbolickým cílem závodu Houp 1000. Pak už uháníme vlakem do Ženevy, kde nás čekají poslední dva dny. Prohlížíme si dominantu města, ženevskou fontánu, ostrov místního slavného rodilce Rusoa a kancelář Vosm. Poslední noc trávíme na podlaze letištní haly. Ráno nás letadlo vynese vraky. A my z okýnka ještě naposledy spatříme horské vrcholky, které byly v posledních dvou týdnech našimi největšími vyzivateli a přáteli zároveň. Cesta v číslech: vzdálenost 600 km, převýšení 18 000 metrů počet dní 10.